0: Au fil du temps, on avait plutôt des pressions extérieures sur notre liberté. Donc soit l'Église limitait notre liberté, soit notre famille, soit l'environnement social, et qu'avec le temps, on s'est débarrassé de cette pression extérieure et que l'individu s'est retrouvé de plus en plus face à lui-même, face à sa liberté intérieure. Et face à cette confrontation de notre propre choix, il y a deux, il y a deux stratégies. Soit on accepte la haute responsabilité qu'on nous confère et du coup on fait des choix en connaissance de cause et on les assume, quitte à se tromper, quitte à parfois être confronté à des avis divergents qui peuvent nous, nous offenser, ou soit, on refuse d'admettre que ce nouveau statut où on a notre propre liberté intérieure est de l'affronter, et du coup, on cherche une nouvelle entité à laquelle se soumettre.
1: La liberté. Voilà un concept qu'on nous sert à toutes les sauces, d'autant plus depuis l'arrivée de notre cher ami Covid. Liberté de s'exprimer, liberté de se mouvoir, liberté de disposer de son corps, liberté de se reproduire. Euh... Quid de mes couilles Autant de luttes qui animent des passions vives. Mais qu'entend-on par liberté vraiment Et surtout, quelle est la place de la liberté alors que des crises majeures refont surface Réchauffement climatique, pandémie, Retour de la guerre et des pénuries qui en découlent, ce sont les questions que nous allons poser à Nicolas Jutzet. Nicolas Jutzet a 27 ans et il est un jeune retraité politique. Il a cofondé le média en ligne Liberté et récemment coécrit un livre intitulé « Les défis de l'après-Covid, déconfiner la liberté ». Dans cet ouvrage, il analyse la façon dont les libertés ont été traitées durant la crise du Covid et questionne le futur de la liberté. Nicolas Jutzet, bonjour. Bonjour. Bienvenue à ce deuxième épisode du Microphilo. Merci pour l'invitation. Aujourd'hui, nous allons parler de liberté. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais parler un petit peu de toi. Donc, tu es, tu es devenu plutôt à 26 ans le plus jeune retraité politique de Suisse. Et pourtant, des rumeurs circulaient, selon par exemple la NZZ, qui est un média très connu en Suisse alémanique, des rumeurs circulaient comme quoi certains élus d'un des plus grands partis de Suisse te voyait bien siéger à Berne. Avec toutes les implications en termes de pouvoir politique, en termes de statut social, mais aussi, on ne va pas se le cacher, en termes d'opportunités professionnelles et financières que ça implique. Et pourtant, tu as décidé de renoncer totalement à la vie politique, de quitter tout simplement la politique. Pourquoi Oh, c'était intéressant d'avoir le statut de
0: plus jeune retraité politique du pays, mais c'était aussi par conviction. J'ai fait une analyse, et peut-être une erreur, quand j'ai commencé à faire de la politique. J'avais l'impression que c'était l'endroit où le débat d'idées avait lieu. On pouvait aller avec des grandes questions intellectuelles et s'imaginer le futur de la société et discuter, soit au sein du parti ou avec les autres, de l'avenir de la nation, de l'avenir des grandes thématiques. Et je me suis très vite rendu compte que c'était une... Une fausse idée. Et donc c'est avant tout de ma faute si j'ai fait de la politique pour les mauvaises raisons, et c'est aussi pour ça que je l'ai quitté à la fin, parce que ça ne m'intéressait pas vraiment, cette gestion de l'actualité et de s'adapter simplement à ce que pense une majorité de la population à ce moment-là. Et donc l'idée que la vie politique, c'était avant tout une façon de gérer l'actualité et de préparer la, la prochaine élection, ça fait qu'on est tout le temps focalisé sur l'actualité, et sur une échéance très courte. Et finalement, ça ne m'intéressait pas de devoir réfléchir de campagne en campagne et de thématiques simplement euh, sur une réforme. Moi, ce qui m'intéressait, c'était les questions de fond, de pouvoir prendre du recul, de me poser la question, mais comment ça sera dans 15 ou 20 ans Et j'avais l'impression qu'avec le temps, à force de regarder l'actualité et d'être coincé dans l'actualité, on perdait de vue ces questions euh, plus grandes qui concernent toute la société. Donc c'était ça, un des premiers constats qui fait que je ne me voyais pas faire ça sur 10, 15, 20 ou 30 ans, tout simplement parce que j'avais l'impression que ce n'est pas là où j'étais le plus utile et ce n'était pas là l'endroit où j'avais le plus de plaisir. Et le deuxième constat qui, ont, qui a mené à ce départ la, la politique, à cette retraite euh, très jeune, c'était aussi l'appréciation que finalement le, le débat d'idées avait lieu ailleurs. Et que dans une société, il y a d'abord une culture, il y a d'abord une majorité qui pense quelque chose et que c'est à cet endroit-là qu'il faut influencer un changement culturel, et qu'une fois qu'il y a un changement culturel, à la fin, il y aura un changement politique. Mais que le, le politique s'inscrit simplement dans des institutions et face à une majorité du moment, et qu'il essaie de manager au mieux cet état de fait, et qu'il n'a pas une grande influence sur celui-là. Donc c'est-à-dire que quand on s'engage en, en politique, c'est tout à fait louable, c'est respectable, c'est même souvent impressionnant, le temps que certains engagent euh, dans ces actes-là, aussi avec les récompenses que, que tu as évoquées au début. Mais donc ce n'est pas l'endroit où on change le monde, et c'est finalement se tromper, et c'est faire fausse route si on croit c'est en politique qu'on pourra changer le monde. donc J'ai fait le constat que la gestion de l'actualité ou la gestion de, de choses très euh, contemporaines ou très, de très de court terme m'intéressait moins et du coup j'ai pris un, un autre chemin. Et... Une deuxième, enfin peut-être maintenant une, une troisième chose qui a aussi amené à, à cette euh, réflexion, c'est que j'avais l'impression que plus on est dans ce milieu-là, plus on se conformise avec le temps, et vu qu'on a un intérêt une fois qu'on a atteint le pouvoir, une certaine notoriété, on a aussi un intérêt propre qui est plus forcément en adéquation avec ce qu'on pense. Et parfois on doit. Euh, Arrêter de dire ce qu'on pense pour éviter d'avoir des problèmes à l'intérieur du parti ou tout simplement pour ne pas avoir de problèmes avec les gens qu'on connaît de plus en plus. Une fois qu'on connaît tous les journalistes, on a peut-être moins de facilité à défendre une opinion qui va à l'encontre des intérêts des journalistes, par exemple, tout simplement parce qu'on les connaît et ça nous embête d'être toujours l'empêcheur de tourner en rond. Et donc, avec le temps, j'avais la grande peur de me retrouver dans dix ans face à mon miroir euh, dans le, la position que la NZ décrivait et de détester ce que je vois, de détester le Nicolas que je, que je suis devenu. Et j'avais très peur de ça et je voyais très bien que les, finalement les incitations, les incitatifs dans le monde politique. Et donc ce n'est pas un reproche fait aux politiciens, mais simplement les incitatifs sont tels que dans dix ans je me serais conformisé et sans doute j'aurais arrêté de défendre une grande partie de mes idées, tout simplement parce qu'il faut être élu, parce qu'il faut se conformer à la vie du moment. Et je voyais aussi que pas mal de politiciens s'engagent pendant des années sur une thématique et tout à coup un choc externe change complètement l'état de l'opinion et du coup ils se sont engagés pour rien. L'exemple le plus récent c'est la guerre en Ukraine, la Russie attaque un pays et tout à coup ce qu'on a pensé pendant 10 ou 15 ans, peut-être l'idée que la guerre c'était quelque chose qui ne concernait plus, qu'on n'allait plus jamais voir, que c'était plus tellement important d'avoir une armée, c'est même plus ou moins ce que j'ai commencé à penser avec le temps, tout à coup ça s'avérait être faux et on, on était bien content qu'un certain nombre de pays n'avaient pas encore complètement débarrassé leur armée, qu'on avait encore certaines armes qu'on pouvait fournir aux Ukrainiens. Et donc ça veut dire que toutes les personnes qui se sont engagées contre l'armée pendant 10 ou 15 ans, ils ont finalement perdu leur temps, tout simplement parce qu'il y a un choc externe. Et ça me paraît tellement euh, bah frustrant et tellement, euh, oui, peut-être même, euh, je ne sais pas, c'est du gâchis au final de tout temps engagé et je préférais m'engager sur d'autres thématiques où je peux avoir un, un impact ailleurs, comme à, à Liberté ou à l'Institut libéral, où je contribue plutôt au débat d'opinion, donc en amont, qui à la fin changera peut-être un jour les institutions et changera à
1: la fin la politique automatiquement. Donc en toute cohérence, tu as décidé de quitter la politique pour te consacrer entièrement au monde des idées. Notamment en cofondant le média Liberté. Tu es euh, comme la boisson, il hein, y a un petit jeu de mots. Et euh, moi, je me demande tout simplement, quelle est ta définition de la liberté et pourquoi est-ce qu'elle est aussi importante pour toi alors, ma définition, la liberté, elle s'inscrit toujours dans un cadre. Et ce cadre, pour moi, c'est
0: le principe de non-agression. C'est-à-dire qu'on a le droit de faire plus ou moins ce qu'on veut tant qu'on n'atteinte pas la liberté des autres. Et ça veut dire concrètement qu'on n'a aussi pas le droit d'imposer ou de forcer quelqu'un à faire quelque chose sans son consentement. Et que toutes les relations entre individus, elles doivent se baser sur le consentement et la volonté de deux individus adultes de collaborer. Et que la seule utilité ou le seul rôle de la collectivité, de l'État, si on veut le nommer comme ça, c'est d'assurer que ce consentement soit assuré et que personne puisse forcer autrui à faire quelque chose contre sa volonté. Et donc c'est finalement une description défensive de la liberté, qu'on protège une sphère privée, que chaque individu a le droit d'agir comme il le souhaite tant qu'il n'impacte pas négativement les autres, et que le seul rôle de la collectivité c'est de surveiller ça. Et ça s'inscrit donc dans une vision plus libérale la société, ça inscrit aussi le principe que la majorité n'a pas le droit d'imposer euh, comme elle pense à une minorité, donc il euh, y a certains droits qui sont et les libertés ne sont pas négociables, et que finalement il n'y a pas tout qui est politique et pas tout est politisable. Donc ça veut dire que dans la oui, c'est souhaitable que les individus aient un jardin secret dans lequel finalement ils échangent avec qui ils veulent, ils vivent avec qui ils veulent, ils font le métier qu'ils veulent, et ils collaborent librement avec d'autres individus adultes, et que la majorité ou que la société la n'a pas le droit de leur dire euh, comment il doit vivre et les forcer à faire quelque chose qu'ils ne veulent pas. Et ça s'inscrit dans une vision plutôt libérale de la société. Et en contrepartie, de l'autre côté, on aurait une vision plus collectiviste, finalement, de la liberté, qu'on peut appeler la liberté positive. Et donc, les gens qui ont une approche plus collectiviste de la société, ils visent de donner des droits à quelque chose, à l'ensemble des individus. Et quand on donne un droit à quelque chose, que ce soit un droit au logement, un droit au travail, donc toujours des droits positifs à quelque chose, on va forcément à l'encontre des droits de liberté négatifs. Parce que si on doit forcer quelqu'un à loger... Un individu, alors qu'à la base, il ne voulait pas le faire, ça va forcément contre son consentement et contre sa volonté. Donc il y a deux visions de la liberté qui s'affrontent. Une qui souhaite sacraliser l'individu et lui permettre de s'exprimer, de s'associer, vu que c'est un animal social avec qui il souhaite, et le faire de manière libre sans qu'une vision sociétale puisse lui être imposée. Et de l'autre, de politiser l'ensemble des transactions entre individus et de ne pas forcément mettre en avant l'individualité, la différence entre, entre gens et de dire que le collectif peut imposer sa manière de voir
1: aux gens. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de tension entre ces deux définitions de la liberté, négative, positive, elles se confrontent continuellement. Est-ce que personnellement, tu te retrouves plus dans l'une de ces définitions ou dans l'autre Très clairement
0: de la, de la première, parce que me, moi, je place ma, ma confiance plutôt en, envers l'individu et j'ai l'impression que son jardin secret doit être, doit être respecté et que tous les droits positifs qu'on souhaite donner aux individus, donc un droit au logement, un droit au travail, etc., vont au final à l'encontre de trop d'intérêts de la, de la, oui, des individus et que ça mène à des résultats qui ne sont pas souhaitables. Donc moi, je place ma confiance dans l'individu dans l'idée qu'il est assez grand pour choisir son métier, de choisir avec qui il souhaite collaborer, et la manière dont il souhaite vivre, et surtout, je n'ai pas la, oui, la présupposition ou l'arrogance de croire qu'une majorité va identifier la bonne façon de vivre pour tout le monde, et que c'est à chacun, dans sa vie au quotidien, de la chercher à petits pas, et d'arriver avec le temps, euh, via aussi la confrontation avec la, la responsabilité, parce que seul un monde où les gens doivent faire des choix, et ont le droit de faire des choix, euh, seul un monde de ce type-là permet aussi la confrontation avec la responsabilité, parce que si on est dans un monde où toutes les libertés positives sont atteintes, ou entre guillemets où le collectif peut forcer à atteindre certaines choses. On n'est jamais confronté à sa responsabilité, c'est toujours le collectif qui nous donne quelque chose. Dans un monde où toutes les libertés sont acquises, où elles sont protégées, entre guillemets, et tout se base sur le consentement, quand on fait un choix et qu'on se trompe, on doit aussi l'assumer. Donc on est confronté à sa responsabilité quand on fait un choix. S'il est positif, ben on en assume les conséquences positives, on peut avoir les fruits de son travail. Et quand on se trompe, on est. On est simplement confronté au fait qu'on a mal identifié une situation et qu'on doit mieux réfléchir dans le futur. Et ça fait qu'avec le temps, on adapte notre comportement aussi à ce que veulent tous les autres. C'est pour ça qu'on a un marché du travail qui est divisé en fonction des capacités et des préférences de chacun. Et ça marche beaucoup mieux que si c'est un État central ou une collectivité qui décide qui doit faire quel travail.
1: On l'a bien compris, la liberté est très, très importante pour toi. Tu t'y engages à, de plusieurs, à plusieurs endroits. Pourquoi la liberté est-elle aussi importante pour toi
0: Bon, d'abord pour les raisons historiques, parce que les modèles démocratiques occidentaux qui se basent sur la liberté et la confiance placée envers l'individu et moins envers la, le collectif, et qui met la primauté de l'individu et de ses différences en avant, euh, fonctionnent mieux, tout simplement. Donc le, déjà, il y a l'aspect historique qui montre qu'un pays comme la Suisse ben, elle permet à ses citoyens de mieux s'en sortir qu'un pays qui est autoritaire, qui ne respecte pas la division du pouvoir et qui ne respecte pas le jardin secret des individus. Donc déjà, il y a un, un aspect historique qui montre que ce modèle, sur le plan de l'efficacité, il est meilleur. L'efficacité, c'est pas tout. Donc, C'est-à-dire qu'il y a ce bilan sur le plan économique, sur le plan sociétal, etc., etc., qui fait que les individus vivent mieux dans les pays libres que dans les pays moins libres. Ensuite, il y a l'aspect philosophique, c'est de se demander mais à qui on donne notre confiance et qui est-ce qu'on veut mettre en avant dans une société. Et moi, mon présupposé, c'est que la plus petite des individualités, la plus petite des minorités, c'est l'individu et que c'est à lui qu'il faut faire confiance, parce qu'on s'est rendu compte au fil du temps que quand on concentrait le pouvoir dans les mains de très peu, avec aucune règle, aucun contre-pouvoir, ça se passait mal, parce qu'ils profitaient de leur pouvoir pour... Euh, bah pour soumettre le reste de la population. On a vu ça avec des rois, on a vu ça au fil de l'histoire, enfin, ça, ça existe encore aujourd'hui avec des euh, gouvernements autoritaires. Dès qu'il y a un, un amassement du pouvoir, ils, ça profite avant tout à eux-mêmes, ils engagent leurs copains, etc. etc. Et on, dans les systèmes où il y a une division du pouvoir, et on, on a placé l'individu en avant, ça se passe beaucoup mieux pour lui sur le plan bah, philosophique. On lui fait confiance, c'est-à-dire qu'on respecte l'individu parce qu'il est plus important à notre avis qu'un collectif qui est incapable d'identifier ce qui est bien pour l'ensemble d'une société. Et donc sur le plan économique et même logique, ça fonctionne mieux. Et aussi parce que sur le plan philosophique, on consacre notre confiance à la plus petite des minorités donc c'est euh, finalement de respecter l'individu dans ce qu'il est et de lui permettre d'exprimer bah, sa créativité, sa différence et de trouver tout seul, avec les semblables qui lui font confiance des solutions qu'on n'aurait jamais pu imaginer donc les sociétés qui se basent sur la liberté et la confiance envers l'individu sont également les sociétés les plus à même bah, de trouver des, des vaccins efficaces de trouver euh, des moyens technologiques d'innover de trouver comment vivre plus longtemps comment éviter de, de mourir autant tôt que dans le passé etc etc donc c'est à dire que la liberté a un aspect positif c'est qu'elle permet des qui sont inattendus et que, évidemment, ça paraît un peu chaotique de l'extérieur. Mais l'output le, est tellement plus mmh. significatif et impressionnant que ça vaut la peine de permettre, entre guillemets, ce chaos dans le, dans le chemin pour que la finalité, qui n'est pas déterminée, contrairement à un, so un modèle plus dirigiste, l'output est tellement plus intéressant que ça vaut la peine de placer notre confiance dans les individus.
1: Une personne qui aurait une vision un peu plus sociale, euh, par opposition à une vision plus libérale que toi tu as, te répondrait peut-être qu'un degré trop élevé de libéralisme, un degré trop élevé de liberté individuelle, peut mener à des situations où en fait, tout simplement, trop d'argent, trop de pouvoir se concentre dans les mêmes mains et euh, où, disons, les, les plus forts dans une société finissent par dominer les plus faibles, les plus démunis et avoir en quelque sorte, euh, ouais, tout simplement, empiète sur la liberté des plus faibles. Qu'est-ce que tu répondrais à cette remarque
0: Bon, tout d'abord que le libéralisme s'est engagé au début pour abattre des rentes et des privilèges et qui souhaitait l'égalité enfin, devant la loi, donc que tous les citoyens soient traités de la même façon et c'était justement pour lutter contre la loi des, des plus forts qui étaient euh, présents avec des privilèges tout simplement parce qu'historiquement c'était les familles régnantes ou historiquement parce qu'ils avaient du pouvoir économique. C'est-à-dire que l'égalité devant la loi permet déjà l'égalité de tous les citoyens et qu'il n'y a pas de rente de naissance et qu'ensuite il bah, y a un jeu où chacun avec ses capacités et ses qualités essaye de s'en sortir et de faire le maximum possible pour convaincre ses concitoyens qu'il a des capacités qui sont uniques. Et sur le plan social, c'est intéressant, mais je pense qu'il n'y a personne, enfin, qu'il a aucun autre modèle que les démocraties occidentales plutôt libérales qui font confiance aux individus. C'est beaucoup mieux, entre guillemets, d'être pauvre en Suisse que d'être pauvre dans un pays plus collectiviste. Donc, n'importe qui, enfin, les flux de migration montrent également que. Enfin, les gens fuient plutôt les pays pauvres pour rejoindre les, les pays riches. Donc, sur l'aspect social, je pense que n'importe quel pauvre en Suisse vit beaucoup mieux qu'une personne riche dans un pays en voie de développement, par exemple. Donc disons que l'aspect social est développé dans une économie de marché qui se base sur la liberté, tout simplement parce que l'origine sociale de la personne nous importe très peu. En, en Suisse, on a par exemple une une porosité entre les classes sociales qui est beaucoup plus grande que dans des pays qui sont plus collectivistes. En Suisse, le système de formation fait que très rapidement, bah, toute la génération de gens qui sont arrivés dans les années 90 des Balkans ont très rapidement pu s'intégrer, tout simplement parce qu'il y a des apprentissages et qu'on s'en fiche finalement de l'origine des gens parce que très rapidement, ils sont intégrés dans le marché du travail, ils arrivent à des positions qui sont relativement, ou bien payés ou même très bien payé avec le temps, parce que ça ne nous intéresse pas d'où ils viennent, comment ils parlent, etc. Ce qui est important, c'est qu'ils travaillent bien et qu'ils s'intègrent dans, dans le système. Donc c'est-à-dire qu'un système libéral n'est pas en contre-nature avec le respect de, de l'aspect social et des plus petites minorités dans la société, et notamment les gens qui, qui possèdent rien. Moi, je viens d'une famille, mon père est agriculteur bio, et ma mère... Un jardin d'enfants. On n'est pas du tout euh, des privilégiés. Donc par nature, j'aurais aucun sens. Enfin, j'ai aucune raison historique ou familiale de défendre un, un modèle qui privilégierait les riches. Tout simplement, mais je ne le suis pas. Donc par intérêt personnel, je le ferai euh, déjà pas. Et donc la, la conviction rejoint l'idée que dans la réalité, des systèmes ouverts et notamment des économies très fluides comme euh, la Suisse permettent à quelqu'un comme moi bah, de changer de, de structure sociale, de changer de milieu, de parvenir en partie grâce à mon travail, en partie de, de, du capital culturel que j'ai hérité de mes parents, et en partie grâce à la chance de qui tu croises dans la, dans la vie, te permettre bah, de changer de milieu. Je n'ai pas, pas envie d'être agriculteur comme mon père, ça ne me plaît pas forcément, mais c'est possible en Suisse parce qu'on on peut suivre des formations, on peut suivre des passerelles, on peut finalement étudier plus ou moins ce qu'on veut et trouver sa voie. Donc c'est très important que l'ensemble du système permette justement cette expression la personnalité. Mm
1: -hmm. Tu as sorti un livre récemment intitulé « La liberté post-Covid, déconfinée la liberté », j'aime bien la formulation. Euh, et en fait, ce, 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 ce livre m'amène justement à aborder le cœur du sujet. Aujourd'hui, on a des crises euh, très importantes qui font leur retour. On a eu donc une pandémie entre 2020 et maintenant. Euh, L'histoire du vaccin dont tu as parlé avant, on a le réchauffement climatique. Aujourd'hui, on est à Fribourg, ici en Suisse. Ça fait deux semaines qu'il fait 35 degrés. Euh, on transpire un petit peu, j'espère que ça ne se voit pas trop à la caméra, mais pour l'instant, on s'en sort. Euh... Ensuite, on a d'autres problèmes, comme le retour de la guerre en Ukraine et toutes les pénuries qui s'en suivent, en fait. Et tous ces gros problèmes, ces gros problèmes majeurs, en fait, demandent des mobilisations collectives importantes et urgentes. Et moi, la question que je me pose dans tout ça, c'est que faire de la liberté individuelle justement quand des, des mouvements collectifs importants sont nécessaires, voire vitaux Bon, le,
0: si on prend l'exemple du, du Covid, c'est assez intéressant, notamment en tant que Suisse, de pouvoir voir que des pays qui nous entourent ont répondu très différemment à cette crise. En France, on a eu un discours quasiment martial avec un président qui expliquait qu'il était en guerre et avec un confinement très drastique. Et en France, le, le paternalisme ou même le, le maternalisme a été poussé au point où chacun devait signer une circulaire pour sortir de chez lui. Ce qui paraît complètement absurde et infantilisant à n'importe quel Suisse et ça le choquerait de devoir remplir ce genre de, de mesures. Ensuite, de manière générale, durant une crise, on est d'accord de suspendre beaucoup de, nos, beaucoup de nos valeurs fondamentales, alors que... Et donc, on accepte des choses qu'on n'aurait jamais acceptées en temps normal, si on avait expliqué à n'importe quel Suisse, quelques mois avant l'arrivée du Covid, qu'un conseiller fédéral allait lui parler tous les mercredis et lui expliquer quoi faire, il aurait rigolé, il aurait expliqué, je connais même pas le nom de ton conseiller fédéral. Donc, en temps de crise, on est, Enfin, on accepte de revenir sur une partie de nos valeurs fondamentales, et je pense que c'est plutôt un danger, mais... Ce qu'on a pu voir et ce qui était, à mon avis, intéressant, c'est que les pays ont réagi de manière différente et la Suisse, avec son modèle plutôt basé sur la responsabilité des gens, donc il allait beaucoup moins loin, il a aussi tardé avant d'agir, tout simplement parce qu'il avait l'impression que c'était intéressant de voir ce que font les autres, est-ce que ça marche, est-ce que ça ne fonctionne pas. Et dans un premier temps, il a toujours essayé de confier la responsabilité à l'autorité qui était le plus proche de la thématique, du pro, le plus proche du, du terrain. Donc là, c'est le fédéralisme, par exemple, de, de voir qu'une situation épidémique n'était pas forcément la même à Genève qu'au Grison et que ça faisait peut-être sens, de regarder ce que font les cantons, est-ce que la situation évolue dans le bon sens ou pas. Et donc j'ai l'impression que avec le recul, désormais, on a pu voir que ne pas réagir tout de suite dans l'affolement la enfin, dans, dans comme a pu le faire la France, c'est complètement infantiliser les citoyens. Ça fait que déjà, tout à la fin, la société est moins polarisée qu'en France. En France, il y a des gens qui se détestent et qui se parleront plus jamais. En Suisse, on a réussi notamment par la décentralisation et par le fait de voter dessus à la fin, d'en discuter, aussi de sortir une partie de la tension qu'il y avait au sein de la population. Mais un des points qui est marquant de cette crise, et qui est sans doute assez problématique aussi pour le futur, c'est qu'on a arrêté de faire la, la différence qu'on faisait auparavant dans les démocraties occidentales, c'est que soit un comportement était légal, et s'il était légal on n'avait pas le droit de le poursuivre, soit il était interdit. Et donc, euh, la grande différence qu'on a fait pendant cette crise, c'est qu'on a commencé à juger moralement et à essayer d'ostraciser des gens qui avaient un comportement qui était légal. C'était la thématique des, de la vaccination. Moi, je suis, à la base, je suis vacciné, donc je pourrais m'en ficher. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit que la vaccination n'était pas quelque chose d'obligatoire, mais on a pourtant discriminé des gens et ils n'avaient plus les mêmes droits que n'importe quel citoyen. Et c'est une grande problématique quand l'État commence, euh, commence à faire une sorte de... Enfin, quand il ne voit plus la, la limite très claire entre la morale et la loi. Donc soit un comportement est légal et du coup on n'a pas, pas le droit de se raciser une partie de la population et de leur enlever une partie des droits ou alors il devient illégal et on assume jusqu'au bout en disant que la vaccination était tellement importante que chacun devait le faire et là à ce moment-là bah, c'est comme la vitesse sur l'autoroute chacun, chacun doit rouler au maximum à 100 sinon il se fait amender et donc cette différence entre la morale et la loi fait que la sphère privée des individus a plus été respectée et qu'on est revenu sur un principe fondamental euh, qui est celui des libertés négatives qu'on n'a pas le droit de forcer quelqu'un sans son consentement à se comporter de telle et telle façon donc je pense que cette euh, différence ce qu'on a fait, et cette volonté également, collective, de demander à la politique de tordre le bras à des gens qui ne se comportaient pas comme nous. Encore une fois, moi, j'étais vacciné, mais je n'avais pas une haine profonde contre les gens qui ne se vaccinaient pas. Peut-être qu'ils se trompaient dans leur analyse, peut-être qu'ils avaient des bonnes raisons, j'en sais rien. Je pense plutôt que c'était faux de ne pas se vacciner, mais je n'avais pas cette volonté par le collectif, par la politique, de les sanctionner, de, de, de même de les discipliner, finalement, de les faire vivre de la même façon que moi, je souhaitais vivre. Et je pense que cette leçon de la crise doit être apprise et ne doit pas être répétée, parce
1: qu'avec ça, on tend la société. Ce sont typiquement des questions qui risquent de revenir pour des sujets comme est-ce que je peux prendre l'avion Est-ce que je ne peux pas prendre l'avion Combien de fois par année Est-ce que je peux utiliser de l'énergie Combien d'énergie est-ce que je peux utiliser chez moi Combien d'eau est-ce que je peux dépenser Donc Voilà, c'est des questions qui vont revenir. Même argumentaire, c'est, enfin, disons que le, le danger de la pandémie est beaucoup moins dangereux
0: que ce que représente le réchauffement climatique, si on est tout à fait honnête, sur le plan simplement factuel. Le, le réchauffement climatique risquerait de faire déplacer des, des millions de personnes, va changer complètement notre façon de vivre, tandis que le, la pandémie, le, le Covid était évidemment une pandémie dangereuse, a tué énormément de gens, était énormément, très dangereuse pour les gens qui avaient des comorbidités, etc. etc. Mais en comparaison avec le réchauffement climatique, c'était beaucoup moins dangereux, donc avec exactement le même argumentaire, on pourrait imposer un passe un pass climatique et tel et tel comportement ne serait plus permis et on ferait de nouveau cette absence de différence entre la morale et la loi. Et c'est à mon avis très dangereux et surtout pas très efficace, parce qu'au final, soit il y a une économie parallèle qui se crée, avec des gens qui avaient des faux certificats Covid, et surtout ça discrédite complètement la, la parole publique sur le long terme, <coughs> parce qu'on utilise finalement la politique pour imposer une façon de vivre aux gens alors qu'ils ne le souhaitaient pas. Et comment
1: on fait du coup Comment on fait pour concilier cette liberté individuelle, chacun fait ce qu'il veut, et justement ce réchauffement climatique qui devient de plus en plus intense et qui demande de plus en plus d'efforts de la part de chacun Alors, sur le réchauffement climatique,
0: c'est un grand défi à plusieurs, à plusieurs titres. Ce qui est intéressant, c'est que les incitatifs individuels ne correspondent pas forcément à la réponse idéale, tout simplement parce que déjà le fait d'agir aujourd'hui aura des conséquences positives que dans quelques années. C'est-à-dire que notre intérêt primaire aujourd'hui, ce n'est pas forcément d'agir. Ce qui est négatif, hein, ce qui est dommage. Et le deuxième aspect euh, négatif ou dommageable, c'est qu'on a intérêt à être des passagers clandestins. Donc on souhaite par exemple que la France en fasse plus ou que l'Allemagne en fasse plus et que nous, peut-être plus tard, on le fera. Parce que la difficulté, c'est que quand l'Allemagne ou la France agissent bien, ça nous profite autant qu'à eux. Donc il y a une grande volonté finalement de ne pas agir maintenant parce ben, que ça profitera à d'autres et d'attendre que les autres agissent à nos places euh, avec des prétextes en étant ah, on est trop petit, on n'a pas beaucoup d'influence, etc. C'est-à-dire que l'incitatif personnel aujourd'hui, il est plutôt placé sur ne rien faire ou ne rien bouger parce qu'on n'a pas d'intérêt à le faire et on a des excuses finalement qui sont relativement convaincantes. Donc comment est-ce qu'on arrive à changer ce statu quo et aller dans une direction qui permet de lutter efficacement contre le réchauffement climatique tu évoqué avant le, le constat, on est tous d'accord sur le constat. Il y a un changement climatique à base anthropique, donc c'est de notre faute. Il faut qu'on change le comportement, sinon on aura un problème. La grande difficulté, c'est qu'une fois qu'on a identifié le problème, on n'est pas du tout d'accord sur la manière, manière de régler le problème. Il y a deux grandes approches. La première, c'est de faire comme durant le, le Covid, de tout politiser, d'identifier les comportements qui vont et qui vont pas. Mais ça veut simplement dire qu'on va donner euh, la responsabilité et le pouvoir à une petite minorité d'identifier les comportements qui sont bons ou mauvais. Et je crois qu'ici, l'expérience de la crise Covid nous démontre que c'est une très mauvaise idée parce que tout simplement bah, l'expertise, elle évolue au fil du temps et quand on la centralise trop, les gens se trompent. Tout simplement parce que le savoir évolue rapidement ou parce que quand on prend une décision, on n'imagine pas forcément les conséquences négatives qu'elle peut avoir, etc., etc. On se rend bah, maintenant compte après... Euh après, après quelques, quelques mois, qu'une partie des, des premières décisions durant la crise euh, étaient, étaient fausses, ou elles se sont avérées avec le temps de ne pas être forcément vraies, et que du coup, bah, certains experts que la Confédération ou même que d'autres gouvernements ont consultés, ont dit des choses qui étaient vraies au début, mais qui avec le temps ne correspondaient plus à la réalité factuelle, et qu'on a quand même continué à, à les écouter, et ça pose un peu la difficulté de, de l'habitude. Une fois qu'on a le pouvoir entre les mains, bon, on s'habitue, on se réfère toujours aux mêmes experts, etc. etc. Et sur la thématique climatique, ce sera encore plus difficile d'identifier les bons et les mauvais comportements, parce qu'il y a toujours, quand on interdit quelque chose, les gens vont se déplacer vers un autre comportement. Et est-ce que le nouveau comportement sera plus climaticide ou pas C'est difficile de, de l'identifier à l'avance. Donc il y a, à mon avis, cette approche centralisatrice de vouloir identifier de manière dirigiste les comportements qui sont possibles ou pas. Déjà, ça va mener à une surveillance de la population qui, est, à mon avis, n'est pas réaliste et les gens n'accepteront pas. Donc moi, j'ai Enfin, je préfère l'approche qui identifie le problème le problème c'est les 51 milliards de tonnes de CO2 qu'on a et la difficulté c'est comment est-ce qu'on arrive à les faire disparaître et les 51 milliards de tonnes de CO2 c'est un dommage c'est un dommage économique et ça a des conséquences négatives donc tout simplement il faut y mettre un prix et une fois qu'on met un prix au carbone il commence à être mieux intégré aux réflexions de long terme des citoyens aujourd'hui un citoyen il n'est pas confronté finalement à sa pollution alors que quand il, quand il voyage en avion ou quand il a différents comportements qui émettent beaucoup de CO2 il ne paye pas l'ensemble des conséquences c'est donc le prix qu'il paye pour la consommation qu'il a ou pour le produit qu'il a il n'est pas complet parce qu'il manque une partie que d'autres vont payer. Et donc, il faut trouver une façon de les intégrer dans le, dans le facteur prix. Et ici, il y a bah, l'approche centralisatrice d'identifier et de dire que ces comportements-là de manière discrétionnaire, ils ne sont plus autorisés. Ça fait qu'il y aura des castes très différentes de gens qui auront les, les privilèges politiques qu'on connaît toujours dans les, euh, dans les, dans les régimes où, la, où le pouvoir est très centralisé. Il y a toujours quand même une caste qui a accès à, à, certains, à certains privilèges. Et je pense que ce n'est pas soutenable c'est ce n'est pas souhaitable. Et surtout, ce ne sera pas efficace parce qu'on a vu maintenant pendant 10 ou 15 ans où on a confié une partie de la politique climatique à la politique, elle s'est beaucoup trompée, c'est assez malheureux le, on le voit encore plus clairement maintenant avec la, la guerre en, en Ukraine, on a longtemps loué le modèle allemand, L'énergie Vendée était un peu le, le modèle à suivre, et on se rend compte que 15 ans après, l'énergie Vendée elle a un bilan climatique bien plus dramatique que l'ensemble des autres politiques européennes en termes de, de climat, et surtout que ça l'a rendu très dépendante du, du gaz russe et que face à la première difficulté, de doit rouvrir des centrales à charbon. Donc disons que confier du pouvoir à la politique, qui a maintenant à démontrer pendant 15 ans qu'il était incapable d'identifier de manière pérenne et intelligente les priorités à fixer en termes climatiques, ce n'est pas du tout une bonne chose, d'autant plus quand on connaît l'agenda politique qui est très court, sur 4 ou 8 ans. Alors, et donc le cycle politique qui est sur du 4 ou 6 ans maximum ne correspond pas aux enjeux de long terme qu'on a face à nous. Et on le voit, ben, le cas allemand le démontre très bien, quand elle a pris ses décisions de par exemple sortir du nucléaire ou d'investir massivement dans des énergies renouvelables et de rester dépendante du gaz russe, Angela Merkel était louée par tout le monde. Et tout le monde avait l'impression que ses politiques étaient visionnaires et absolument à suivre. Et Maintenant qu'elle est partie du pouvoir, quelques années plus tard, on se rend compte que ces décisions prises peut-être il y a dix ans sont absolument dramatiques parce qu'elles mettent le pays dans les mains d'un autocrate et surtout elles augmentent le bilan CO2 du pays. Donc C'est-à-dire que le moment où on prend des décisions politiques et le moment où on doit assumer son plan politiques ne sont pas du tout les mêmes. C'est-à-dire qu'un politicien n'a pas un incitatif à être, à être intelligent sur le plan climatique il ne devra jamais assumer les, les conséquences. C'est pour ça que l'approche centralisée qui donne trop de pouvoir à la politique et à mon avis pas, pas celle à suivre, et celle de fixer un, un prix au carbone est bien plus pertinente tout simplement parce que ça intériorise dans tous les calculs le fait que le carbone a des conséquences négatives et que ben, l'ensemble de l'économie va, va s'adapter à ça et le comportement des gens n'a pas, pas besoin d'être surveillé dans ce cadre-là tout simplement parce que c'est le système général qui fixe un prix du carbone et que les comportements des gens vont ensuite s'adapter à ça et ce qui est intéressant quand on fixe un prix au carbone c'est que ça rend les alternatives moins euh, problématiques sur le plan climatique plus intéressantes de manière automatique et c'est un des grands problèmes actuels c'est que finalement malheureusement les énergies fossiles sont très compétitives et très efficaces donc trouver une alternative qui est autant efficace et autant peu cher, c'est très difficile. Donc si on met euh, bah, une taxe carbone générale ou un, prix, ou un système de, de quotas d'émissions en place, on rapproche finalement les solutions moins climaticides des, de l'efficacité des énergies carbone. Donc c'est une manière de respecter les institutions qu'on a, avec la sphère privée des individus qui est respectée, tout en payant la conséquence générale et totale de ces consommations.
1: Théoriquement, je comprends très bien le principe du pollueur-payeur. Et euh, on a essayé de l'appliquer euh, à travers très concrètement la loi carbone qui a été votée en Suisse. Sauf qu'on constate que quand on offre la liberté aux gens de choisir ce genre de politique, et bien souvent, il y a d'autres problèmes qui prennent les devants parce que tout simplement, ils sont plus importants à court terme. Combien est-ce que j'ai dans ma poche Combien est-ce que je dois dépenser le mois prochain Et ça, c'est plus important que l'environnement, qui est quelque chose de, de plutôt abstrait dans la vie de tous les jours des gens. Et euh, on se rend compte que... En fait, ce principe du pollueur-payeur se bute souvent euh, au même problème que ceux dont on parlait avant. C'est-à-dire qu'il y a des incitatifs à attendre, euh, à tarder la résolution de ce problème du réchauffement climatique, ou même à attendre que quelqu'un d'autre le fasse avant nous. Et, euh, et donc, tu n'as pas l'impression qu'il y a un, un problème entre théorie et pratique à ce niveau-là un des grands
0: problèmes, et pour l'instant c'est assez vrai, c'est que pendant les 15 dernières années, on a préféré des solutions qui étaient symboliques et qui n'étaient pas directement attentatoires au pouvoir d'achat des gens, mais qui coûtaient en réalité beaucoup plus cher. Parce que quand on prend l'idée d'une taxe sur le carbone, la tonne de carbone à éviter coûterait à peu près 50 dollars. Et l'exemple des, des Gilets jaunes en France est très intéressant. De Christian Gollier, qui a travaillé à différents rapports du GIEC et qui est professeur d'économie, il expliquait que le jour où les Français se rendent compte que les, les politiques climatiques qu'ils ont déjà en place coûtent, pour certaines, jusqu'à 1000 francs par tonne de CO2 évité, ils vont tuer les dirigeants. Parce que là, ils se sont révoltés contre une taxe sur l'essence qui a augmenté. Elle correspondait à un peu près à ces 50 dollars par tonne de CO2 évité, Donc, elle était relativement efficace, relativement responsable, relativement juste. Donc, il y a un grand problème, c'est que depuis 15 ans, on a était très activiste dans les symboles, dans la politique, dans la parole. On a beaucoup dépensé d'argent sur des mesures qui n'étaient pas très efficaces et qui coûtaient très cher en termes de tonnes de CO2 évitées pour justement ne pas avoir à affronter la réalité que ben, le régiment climatique et le changement va nous coûter relativement cher si on met en place des mesures efficaces et si on continue avec des mesures symboliques, on aura très peu de résultats et en plus, ça nous coûtera cher. Donc moi, j'ai l'impression que c'est une question de temps. Il euh, y a différents auteurs qui... Qui soutiennent cette cause, un chercheur au MIT qui s'appelle André McAfee, il explique que par exemple, pour arriver à une gestion plus pérenne de la thématique climatique, on peut observer ce qui s'est fait dans les pays avancés depuis une quinzaine d'années aux états unis Il y a une décorrélation entre la création de richesses et l'augmentation du niveau de vie et l'utilisation de ressources pour y arriver. C'est-à-dire qu'on a réussi à décorréler les deux et qu'on dise de moins en moins de ressources pour arriver au même coût. Et c'est rendu possible tout simplement par quatre chevaliers de l'innovation, ou du, du succès comme ils les appellent. Le premier c'est le, le capitalisme, le capitalisme responsabilise les différents gens, et, et fait qu'ils ont un intérêt aussi tout simplement à trouver des solutions plus efficaces pour utiliser moins de ressources. Le, le deuxième c'est le, le facteur d'innovation, de permettre un système politique où l'innovation est possible et où les gens peuvent récolter les fruits de ça. Et les deux autres critères qui sont importants c'est d'avoir une une population qui est très active et très intéressée par la thématique. Et ici, on l'a eu depuis cinq ans, la, enfin, la, la population s'est bien plus intéressée à la thématique climatique que par le passé, et ça fait que tout simplement la pression sur les entreprises, sur les dirigeants, sur tout le monde est beaucoup plus... Euh, beaucoup plus forte et mon, mon appréciation, c'est qu'avec le temps, les gens vont beaucoup mieux comprendre qu'on a 51 milliards de tonnes de CO2 à éviter, qu'on a un budget limité pour y arriver et que du coup, à peu près chaque mesure devrait être observée à l'aune de ça. Est-ce qu'elle coûte beaucoup plus que 50 dollars par tonne de CO2 évité et est-ce qu'elle est, qu est euh, efficace ou utile ou simplement symbolique face aux 51 milliards de tonnes qu'il faut éviter Moi, j'ai l'impression que la maturité de la population est déjà bien plus avancée euh, que la maturité euh, du système politique en place et que les, les mesures vont, avec le temps, être vues de manière beaucoup plus critique par les, les citoyens. Et que du coup, cette, que ces quatre critères, le capitalisme, la capacité d'innover et surtout la pression de la population et des gouvernements qui sont proches des demandes de la population vont mener à des solutions de plus en plus efficaces. Et la grande question de fond face au réchauffement climatique, c'est aussi pourquoi est-ce qu'on affronte le réchauffement climatique et au nom de quoi et là, la, la difficulté, c'est qu'à mon avis, les démocraties occidentales, elles souhaitent combattre le réchauffement climatique avant tout pour sauvegarder un modèle qu'elles aiment bien. Elles aiment bien vivre plutôt dans l'opulence, plutôt dans des systèmes où elles vivent longtemps en bonne santé, avec une vie qui est moins impactante que dans le passé. Et la plupart des pays émergents souhaitent rejoindre le modèle, le modèle occidental, tout simplement parce que comme ça, on vit plus longtemps, on vit en meilleure santé, on a des meilleures écoles, on a une meilleure formation. Donc ça veut dire qu'on ne va pas... Être capable de combattre le règlement climatique si le but final, ce n'est pas de sauvegarder ce modèle-là et de permettre aux citoyens de vivre de la même façon. Donc il y a un peu la grande question, c'est soit on y arrive avec ces instruments et avec le temps, avec la maturité politique et la maturité de la population qui avance, les solutions s'affinent et on arrive à gérer le règlement climatique de manière décentralisée de cette façon. Ou alors, si on n'y arrive pas, veut ben, tout simplement dire que finalement l'humanité n'a pas envie de se sauver. Et que si l'humanité ne veut pas se sauver, et qu'on doit passer par une sorte de dictature écologique où chaque comportement des gens doit être surveillé, et qu'on a un gouvernement central avec une, un excès de pouvoir total qui peut de manière discrétionnaire décider comment les autres vivent, je ne suis déjà pas sûr que ce soit plus efficace parce que les, les pays où le, le pouvoir est très concentré ne sont pas du tout plus, plus écolo, ou même dans le passé, on a vu au XXe siècle que. Que les, les pays euh, qui étaient très euh, collectivistes euh, étaient absolument effroyables sur le plan euh, climatique. Donc, je ne suis pas tellement sûr que l'alternative proposée ou imaginée par certains de concentrer le pouvoir et de décider euh, de manière centralisée tel et tel comportement climatique, dont on interdit, soit plus efficace déjà que le modèle libéral et de la confiance placée dans l'individu. Évidemment, en le confrontant avec les conséquences négatives de, de sa pollution, déjà, je ne suis pas sûr que ce modèle soit plus efficace. Et si on n'arrive pas avec notre modèle qui fait confiance aux individus, est-ce qu'on veut vraiment sauver le monde si on doit passer par une dictature pendant 50 ou 60 ans et que les résultats, au final, ne sont pas efficaces. Donc, au nom de l'humanité, l'image qu'on a de l'humain, c'est la seule solution qui est face à nous. Donc, soit on y
1: arrive tous ensemble, soit on y arrive. pas. Donc, maintenant, si, si je résume ta position de manière assez caricaturale, euh, tu aimerais poursuivre avec un modèle libéral, capitaliste, et simplement corriger ces externalités de la pollution et faire en sorte qu'on doive payer le prix de cette pollution mais en soi, on ne change pas le modèle, on corrige le modèle plutôt. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens aujourd'hui qui partagent cette position. Et euh, quand je regarde l'actualité euh, au quotidien, je me dis que le modèle libéral est en danger. Le libéralisme, tout simplement, paraît, aux yeux de beaucoup de gens, être un modèle obsolète. Tu as dépeint avant... Euh, une vision assez dystopique de dictature écologique, surveillance des comportements, etc. Selon toi, quel est l'avenir du libéralisme Est-ce qu'il a un avenir Et si oui, quel est son avenir bon, et
0: Bien sûr qu'il a, il a un avenir, et le libéralisme, tout au fil du temps, vu que ce n'est pas une idéologie qui a une vision finale de la société, on n'a pas un but final, on n'a pas un grand soir où on aura atteint tout ce qu'on souhaite. Donc elle s'est toujours adaptée à la, à, à, au désir de la population, elle s'est toujours adaptée aux priorités du moment. Et ça fait que, contrairement aux autres modèles, on n'a pas les bonnes intentions qui sont placées comme priorité politique. C'était, par exemple, pas du tout volontaire que le libéralisme parvienne à sortir une grande partie de l'humanité de la pauvreté, ou que beaucoup plus de gens puissent être éduqués. C'est-à-dire que, contrairement aux autres systèmes politiques qui placent un système central et qui mettent tout en œuvre pour l'atteindre, le libéralisme, il s'adapte aux choses contingentes, aux priorités du moment, aux sensibilités aussi également de la, de, la, de la population. Donc il a un avenir en tant que tel qui va simplement, c'est un système qui est une sorte de, de caméléon qui est capable de s'adapter aux désirs de, de la population. Donc en ce sens, il risque d'avoir un, un futur. Après, ce qui est intéressant actuellement et qui pose un certain nombre de problèmes, c'est que... Le, les systèmes basés sur la pluralité d'opinions et la diversité d'opinions, elles permettent à des ennemis intérieurs de s'exprimer contre le système. C'est la grande différence avec des systèmes qui n'ont pas de pluralité ou de débat d'idées, c'est que dans les pays comme la Suisse ou en général les démocraties occidentales, on peut critiquer le modèle et dire qu'il est obsolète, dire qu'il ne va pas, qu'il est détestable, etc., etc., sans avoir la charge de la preuve d'apporter une alternative qui marche. Et donc, la grande difficulté, c'est est-ce qu'on arrivera ou est-ce qu'on continuera d'avoir une majorité de la population qui est convaincue du modèle en place et comment est-ce qu'on arrive à combattre, finalement, avec des faits, avec des arguments, toutes les personnes qui critiquent de l'intérieur le système et qui sont, au final, en partie... Euh, parfois les idiots utiles de systèmes alternatifs comme le modèle plus autoritaire de, de la Chine qui s'appuie grandement sur la détestation de soi-même de l'Occident. Donc une des grandes difficultés et un des grands dangers, c'est de typiquement croire, comme on a pu le faire au début de la, la crise du Covid, de quasiment envier le modèle chinois qui nous paraissait être beaucoup plus efficace. Les premières semaines, on s'est dit « Ah mais ils arrivent, c'est génial, ils font un, un hôpital en une semaine, ils réagissent tout de suite, etc. etc. » Et donc c'est évident que sur le très court terme, un modèle avec une séparation du pouvoir, il est moins efficace parce qu'un gouvernement, par nature, il est intéressé par l'efficacité, et sur le chemin de l'efficacité, il y a la liberté qui se dresse, il y a la pluralité, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec la manière d'agir du gouvernement, euh, les gens expliquent bah « non, ça c'est mes libertés, tu n'as pas le droit d'y toucher, donc euh, si tu veux arriver à ce but, tu dois essayer de vivre avec ça, etc. » C'est-à-dire que sur le très court terme, un gouvernement en Suisse, en Europe, il était euh, obligé d'être moins efficace, ou il était incapable d'être plus efficace face euh, notamment à la pandémie. Et dans les premières semaines, on a envié le modèle chinois qui nous paraissait être tellement brillant. Ils identifiaient tout de suite les priorités et ils y parvenaient. Et on s'est rendu compte, avec le temps, que cette efficacité du début se transformait en tard sur le long terme. Tout simplement parce qu'ils ont... L'exemple le plus concret, c'est la vaccination. Leur vaccin est de très mauvaise qualité. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas le même échange intellectuel entre différents chercheurs. Ils n'ont pas la même capacité d'admettre que le vaccin n'est pas bon et qu'il faut continuer à chercher. Et ils n'ont pas la même pression autoritaire d'arriver à un résultat tout de suite. Et même, ce qui est hyper intéressant maintenant, c'est que la, la Chine a beaucoup de peine à sortir de, 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 du Covid, tout simplement parce qu'il y a une concomitance avec des réélections en Chine. Et ça fait que le modèle chinois est incapable de reconnaître que leur vaccin ne fonctionne pas bien et qu'ils préfèrent donc prendre un vaccin efficace occidental. Bah, ça voudrait dire que leur manière de faire et leur manière d'arriver à l'innovation n'est pas le plus efficace, et que leur modèle a des défauts. Et donc on préfère, pour des raisons politiques et d'accaparement du pouvoir, refuser ça et donc continuer avec des confinements très extrêmes, plutôt que de reconnaître ben, que la pluralité politique et que la concurrence a, a atteint des meilleurs résultats ailleurs et qu'il faut s'en inspirer. C'est-à-dire que ce qu'on a pu voir avec le Covid, c'est que sur le court terme, on peut être « jaloux » des autres modèles, mais que sur le long terme, des modèles démocratiques avec un peu de chaos en cours de route sont plus efficaces. Et c'est... Intéressant parce que dans le livre qu'on a écrit sur l'après-crise, il y a notamment une, une étude de deux chercheurs américains qui est présente et eux ils expliquent que sur le très long terme, les démocraties occidentales sont plus à même de parvenir à une bonne santé de l'ensemble de la population. Donc la santé publique est mieux respectée dans les systèmes démocratiques, tout simplement parce que déjà la population peut râler quand ça va pas, quand elle identifie euh, des gens qui polluent ou quand elle identifie des systèmes sanitaires qui ne sont pas adéquats. Et également, la, la pluralité des opinions force les différents dirigeants à être responsables et à se rendre compte qu'ils bah, risquent de ne pas être réélus à la prochaine élection s'ils se comportent n'importe comment. Et surtout, les chercheurs peuvent librement exprimer que telle et telle politique publique n'est pas efficace sur le plan sanitaire. Et on a aussi, en général, plus de, de moyens et d'argent dans les démocraties euh, libres et occidentales pour bah, se consacrer à des systèmes de santé qui coûtent très cher, et notamment à de la recherche et l'innovation. c'est-à-dire que sur le très court terme, on peut envier des systèmes autoritaires qui sont très efficaces, et c'est les défauts d'une démocratie avec une pluralité d'opinions, c'est qu'on n'est pas efficace sur le court terme, mais sur le long terme, on a des meilleurs résultats. Donc, c'est en général un peu la, la réponse du, du libéraliste, c'est qu'effectivement, sur le court terme, on est peut-être moins efficace pour lutter contre certains modèles, mais sur le long terme, on est meilleur pour atteindre ensemble la, la vérité, qui ne peut pas être établie à l'avance et qui doit passer par un chemin bah, de, de débats contradictoires, de recherche recherche et également de, de capacité à échouer et de reconnaître qu'on a échoué et d'essayer d'autres mesures. Pour le, le confinement, c'est hyper intéressant en Suisse de voir que les cantons réagissent différemment et qu'on s'est inspiré de certains cantons. Le canton des Grisons de Tête avait une stratégie de test qui était pertinente et tous les autres cantons le recopiaient après. Si on avait simplement une mesure centralisée comme en France, on aurait, tous, on a juste, on aurait juste fait l'erreur pour tous, sans capacité d'apprendre de cette erreur.
1: Est-ce que tu penses que le réchauffement climatique peut être une porte d'entrée pour que des modèles plus centralisés, comme en Chine, des modèles voire communistes, pénètrent en Europe et en Occident bon, Sur les réchauffement climatiques, je pense que ce n'est pas, pas le plus
0: dangereux pour le modèle occidental, parce que tous les modèles alternatifs sont encore plus, plus mauvais que nous. En Chine, le climat ce n'est pas du tout une priorité, à part pour des raisons très contingentes. Quand une ville est trop polluée, les gens meurent et se révoltent contre le régime en place. Donc Ils réagissent simplement à ce genre d'instatif, mais sur le, sur le très long terme, ils n'ont pas les meilleurs outils que nous pour y arriver. Tout simplement parce qu'ils ont d'autres priorités. Quand on veut rester en place, la priorité c'est de convaincre la population et c'est pas tellement ce qui va se passer dans 30 ou 40 ans donc la capacité à gérer le long terme est bien meilleure dans les démocraties tout simplement parce que les, les gens dans 30 ou 40 ans pourront toujours voter et seront toujours impliqués donc j'ai l'impression que sur le réchauffement climatique c'est moins, moins un problème mais il y a plus une détestation culturelle de l'Occident et une capacité à beaucoup critiquer facilement les, le modèle en place en, en oubliant que si c'est si difficile de s'en passer c'est qu'il a finalement un résultat très, très intéressant c'est qu'au fil du temps il a permis ce qu'Angus Ditton appelle la grande évasion, donc la sortie de la pauvreté la sortie de la mort infantile, la sortie de l'absence de capacité à lire ou à écrire. Et ça fait que ben, la pauvreté dans le monde a baissé en pourcentage malgré le fait que la démographie a explosé. C'est-à-dire que son bilan est plutôt intéressant et que ça pose même très concret notamment en lien avec le réchauffement climatique c'est que les pays les plus avancés les plus riches sont plus à même de réagir et de limiter les dégâts de catastrophes climatiques donc on réagit beaucoup mieux à, je sais pas, à, des, à des situations climatiques extrêmes en suisse que dans un pays en développement simplement parce qu'on a les technologies et le savoir pour limiter les dégâts donc c'est souhaitable que tous les pays en voie de développement et c'est ce qu'ils souhaitent aussi atteindre donc mener leur grande évasion et se rapprocher encore plus du modèle occidental pour être mieux à même de, de réagir au, au réchauffement climatique et aux conséquences négatives évidemment ça sera lié en partie avec de la pollution avec des, des émissions de CO2 mais c'est un compromis à faire on ne peut pas reprocher à certains pays de vouloir rejoindre le mo modèle qui a bien marché et donc c'est aussi en partie notre responsabilité de trouver des solutions technologiques qui permettent de
1: faire baisser l'impact CO2 partout dans le monde Donc 2030, 2040 en Suisse on vit toujours dans une société libre tout va bien Moi, bon, C'est
0: un choix, hein. la liberté c'est l'oxygène de la société mais il, il peut disparaître François Sureau explique que, par exemple, en France, l'oxygène, la liberté a quasiment disparu parce que les différentes entités politiques lui, il explique que la droite a abandonné la liberté comme tradition et que la gauche a abandonné la, la liberté comme projet sociétal. Tout simplement parce qu'à chaque, à chaque situation qui paraît critique, des ennemis de la liberté trouvent qu'il faut renier une partie de la liberté. Donc à droite, c'est quand il y a des attentats. Dès qu'il y a un attentat, on souhaite des mesures pour nous protéger et que l'État fasse quelque chose pour nous protéger. Ce qui fait, au final, c'est qu'on a moins de liberté qu'avant, mais qu'il n'est toujours pas apte à, à nous, nous protéger. Et de de Dans l'autre camp politique, chaque défi collectif, est bon pour grenier euh, sur une partie des libertés et revenir dessus. Donc, si, on, si dans 20 ou 30 ans, on a toujours un modèle libéral, ça dépendra avant tout de nous et de notre capacité à se rendre compte que quand l'oxygène, la liberté disparaît, c'est aussi nous, en tant que citoyens, qui avons moins de capacité à agir, de capacité à se différencier et également de choisir
1: nous-mêmes, et pas de manière autoritaire, la direction d'une société. Ça tombe bien que tu parles du clivage droite et gauche. Ça m'amène à ma dernière question sur le libéralisme. Le libéralisme, plutôt de droite ou plutôt de gauche On entend par exemple aux États-Unis, quand on parle des « liberals », ce sont plutôt des, plutôt des gens de gauche, des progressistes, alors qu'en Europe, notamment en France, quand on dit les libéraux, on pense plutôt à la droite. En Suisse, la même chose, le parti libéral radical est plutôt un parti de droite. Donc voilà, libéralisme, droite ou gauche.
0: Oui, alors, bon, historiquement, ça, euh, il faut peut-être différencier le libéralisme euh, de politique politicienne et le libéralisme en tant que, que courant d'idées. Libéralisme qui vise l'égalité devant la loi, historiquement, il s'est engagé contre les rentes, donc contre les situations de profit indus. Donc, il y avait des gens qui profitaient de privilèges, qui n'étaient pas, euh, pas corrélés avec ce qu'ils méritaient réellement. Donc, historiquement, le libéralisme, par exemple, en France, quand le Parlement a été créé, il siégeait à gauche, parce qu'à gauche du Parlement, siégeaient les gens qui étaient contre la royauté, et donc contre l'ordre établi et contre les privilèges indus. Donc, c'est-à-dire que, historiquement, bah, le libéralisme, il peut, il, il peut être placé à gauche. Euh, Aujourd'hui, en partie, politiquement, il est plutôt euh, identifié comme étant à droite, mais c'est souvent une erreur, parce qu'une grande partie de l'engagement des, des partis de droite, c'est de maintenir des rentes en place, et de maintenir, finalement, des droits à des acteurs en place. Donc, c'est contraire à l'idée que le libéralisme s'engage pour l'égalité devant la loi, et surtout, contre toute rente indue. Et il y a beaucoup de positions actuelles qui ne sont pas du tout euh, méritées. Et une partie du, des problèmes contemporains du libéralisme, tu as parlé de, de concentration du pouvoir économique euh, les mains de très peu de, de personnes, c'est lié au fait que ben, tout simplement, une certain, un certain nombre de, de politiques publiques qui ont été menées, euh, que ce soit la politique euh, monétaire avec... Euh, Beaucoup de, beaucoup de monnaie qui a été imprimée elle a profité avant tout à des gens qui étaient déjà riches donc ça a, ça a complètement polarisé la création de richesses et ça fait qu'une fois que la richesse économique est polarisée dans les mains de certains, ils peuvent aussi avoir beaucoup plus d'influence politique en s'achetant des campagnes, en s'achetant euh, le soutien de, de certains partis politiques donc il y a, y a un certain nombre de, de problèmes qui expliquent que les clichés au sein de la population peuvent sous-entendre que le libéralisme profite ben, je sais pas, aux plus riches ou soit de droite, etc. etc. Mais historiquement, nous on s enfin, le libéralisme ne s'inscrit pas dans ce dans ce débat à droite-gauche, parce que tant à droite qu'à gauche, on essaie d'imposer sa manière de vivre au reste de la population. Et le libéral expliquerait qu'il est justement au haut d'une du, un, sorte de triangle et que lui, il souhaite simplement mettre en place un système où un jardin privé est respecté pour chacun et qu'au sein de ce jardin privé, à condition de respecter les libertés d'autrui, chacun peut se comporter comme il veut et que du coup, il y a très peu de place pour la, la politique. Une société réellement libre, elle n'est pas du tout politisée parce que les gens règlent leurs problèmes directement entre eux et choisissent avec qui ils collaborent. Donc, euh, toute société très politisé va à l'encontre d'un modèle libéral et correspond plutôt à l'angle droite-gauche d'affrontement pour arriver au pouvoir et d'avoir un maximum de poids. Donc en temps de crise, le libéralisme se fait attaquer sur les deux fronts. Bon, en temps de crise, c'était intéressant parce qu'on a vu euh, durant les manifestations des gens qui étaient d'habitude pas du tout d'accord, qui, euh, qui étaient tout à coup réunis. Donc C'est-à-dire que la liberté réunit, en fonction de la situation, des horizons très différents. Mais oui, en temps de crise, c'est l'ennemi parfait de dire que le, le chaos permis par la liberté des gens doit être réglé de manière centralisée, donc quand il y a un attentat terroriste c'est la droite, et quand il y a des crises climatiques ou autres, c'est la gauche qui explique que, le, enfin François Suivre résume ça en disant que pour les ennemis de la liberté, les temps sont toujours mauvais et qu'il y a toujours une raison de limiter la liberté donc je crois que face à n'importe quelle situation de crise, c'est important quand on a des valeurs de pouvoir les garder, notamment et spécialement face à la crise, parce qu'on n'a pas des institutions pour quand il fait beau, mais on a des institutions pour quand il, quand il pleut, quand il, quand il y a des mauvais temps, quand il y a des pandémies, quand il y a des guerres, et que c'est à ce moment-là qu'on voit vraiment si on y tient. Et je pense que la Suisse, en comparaison internationale, a par exemple démontré qu'il était beaucoup plus respectueux des libertés des gens, également respectueux de la responsabilité qu'ils avaient, euh, quitte à voir qu'une partie des individus est plus du tout capable d'assumer ses responsabilités, que c'est aussi une leçon pour nous-mêmes de se poser la question pourquoi est-ce qu'une partie de la population est plus habituée à devoir assumer ses responsabilités et de pouvoir de nouveau
1: euh, encourager ce, oui, cette capacité à être responsable dans le futur. J'aimerais parler un petit peu de liberté d'expression maintenant. Je ne sais pas si tu as vu récemment cette histoire à l'Université de Genève. En fait, euh, Un professeur de Genève a invité un, un professeur français pour venir donner une conférence sur la question du genre. Et je crois qu'une vingtaine de personnes devaient participer à cette conférence. Et finalement, la conférence n'a pas pu être donnée, tout simplement parce qu'un groupe de militants a en quelque sorte pris d'assaut la salle et euh, l'a empêché de parler. Euh, tout en agitant des banderoles euh, dont une assez intéressante disait « Ton livre, c'est de la merde, on ne l'a pas lu euh, » et euh, en utilisant d'autres moyens dissuasifs pour qu'ils qu ne puissent pas parler. Euh, aux États-Unis et ailleurs, on voit aussi des militants euh, typiquement conservateurs empêcher la diffusion de certains livres dans les écoles, interdire certains livres. Donc sur les deux fronts, il y a une sorte de, de, de volonté de censure Qu'est-ce que ça t'évoque, toi, ces histoires Bon, bon d'abord,
0: une efficacité assez, euh, assez marginale, on va dire, de l'engagement de ces personnes-là, parce qu'ils ont fait taire un professeur, mais ils lui ont fait une publicité absolument monstre. Donc j'aimerais bien connaître les chiffres de vente de son livre, parce qu'à cause de leur action très violente face à un professeur qui n'était même pas invité dans le cadre officiel du programme, il était invité par un autre professeur je crois pour une conférence un soir, comme il s'en passe des centaines chaque année dans les universités qui réunissent très peu de personnes et qui intéressent avant tout les gens qui organisent eux-mêmes la conférence donc on n'est pas sur un danger, euh, enfin même si on, est, si on identifie la parole du professeur comme étant dangereuse, on n'est pas dans un milieu où, entre guillemets, se propageait largement donc même en partant du principe que l'argumentaire des gens qui ont fait taire la conférence leur engagement n'est pas efficace, parce que toute la Suisse romande connaît maintenant ce livre, je connais bien dans mon entourage, plusieurs personnes qui l'ont commandé à cause de ça, tout simplement parce qu'ils ont été confrontés à la thèse du, du professeur et qu'ils ont trouvé intéressant d'aller plus loin. Donc Déjà, en, en termes d'activisme politique, c'est, à mon avis, très peu efficace, mais ça, c'est leur problème. Mais ça sous-entend surtout une vision de la société qui est relativement inquiétante, parce qu'au fil du temps, dans les démocraties occidentales, on avait euh, édifié le, la liberté d'expression comme un principe très important euh, pour atteindre ensemble ce qui ressemble à une vérité. Et qu'on était capable d'atteindre cette vérité seulement en tâtonnant, en permettant à chacun de s'exprimer. Donc, John Stuart Mill, il explique que par exemple, toute forme de censure, c'est un vol fait à l'humanité, parce qu'on vole une partie du chemin qui nous rapproche de la vérité. Et que si on ne permet pas à des avis divergents de s'exprimer, ça veut tout simplement dire qu'on n'est plus capable d'identifier et de s'en approcher et qu'on crée ce qu'on appelle des dogmes morts. Quand il y a des choses qui sont présentes dans la société, qu'on n'a plus le droit d'en parler, tout simplement, il se peut qu'on se soit trompé. Et que les preuves qu'on avait au moment où on a atteint cette vérité, du moment, elle ne s'avère pas vraie avec le recul. Et donc, tout simplement, ce refus d'accepter les avis contradictoires, d'en discuter ensemble, même d'aller à la conférence de ce professeur, je ne connais pas bien ce qu'il défend, mais tout simplement d'aller à sa conférence et de lui poser la question, de même de dire de manière très critique que sa thèse n'est pas convaincante. Et donc, de manière rationnelle, en se basant sur une approche qui veut que ce n'est pas tellement le messager qui est important, mais le message, et que n'importe quel message peut être porté par une personne en ayant des arguments rationnels et que, quelle que soit la personne, ce message peut en tant que tel se rapprocher de la vérité. Euh, cet engagement contre cette façon de débattre et d'atteindre ensemble la liberté est inquiétante. Ben, ça veut aussi tout simplement dire que rationnel n'est plus important et que finalement l'émotion, qui est le contraire de l'intelligence, l'intelligence c'est la capacité Certes, d'être heurté par un propos, même d'être vraiment touché, de trouver que le propos est, est abject, mais d'accepter qu'on va le contrer par des arguments et pas par la violence. Et ici, la, la mise en avant de l'émotion comme critère pour interdire la parole d'autrui, déjà, il est complètement arbitraire. Ça dépend forcément de votre sensibilité à l'émotion et surtout qui définit quel genre de parole est du coup autorisée ou pas. Parce qu'il y a une, une violence objective qui a été ressentie par ce professeur, quelles que soient ses idées, qu'elles soient bonnes ou pas, il a objectivement été violenté. Et la vingtaine de participants n'a pas pu assister à une conférence tout simplement parce qu'une troupe de personnes a jugé que ces idées n'avaient pas le droit de s'exprimer. C'est-à-dire que de placer le curseur non plus sur le débat rationnel et l'échange d'idées, quel que soit le, le messager, mais de s'intéresser au message et de mettre en avant les émotions liées à la personne, déjà ça va à l'encontre de la manière dont on a avec le temps souhaité atteindre la vérité ensemble. Et ça pose plus généralement un problème qui est théorisé par différentes personnes, notamment par Eric Fromm dans son livre sur la peur de la liberté. Il explique qu'au qu fil du temps, on avait plutôt des pressions extérieures sur notre liberté. Donc soit l'Église limitait notre liberté, soit notre famille, soit l'environnement social, et qu'avec le temps, on s'est débarrassé de cette pression extérieure et que l'individu s'est retrouvé de plus en plus face à lui-même, face à sa liberté intérieure. Et Dans les sociétés occidentales, avec des individus plus isolés qu'auparavant, où la famille a moins d'importance, où le collectif, l'Église, l'État ou un roi n'a plus d'influence sur notre famille, on est confronté face à nos propres choix. Et face à cette confrontation de notre propre choix, il y a deux, il y a deux stratégies accepte la haute responsabilité qu'on nous confère et du coup on fait des choix en connaissance de cause et on les assume, quitte à se tromper, quitte à parfois être confronté à des avis divergents qui peuvent nous, nous offenser. Ou soit, on refuse d'admettre que ce nouveau statut où on a notre propre liberté intérieure est de l'affronter et du coup on cherche une nouvelle entité à laquelle se soumettre. Et le genre de mouvement qui interdise des conférences de, de manière préventive, donc finalement ils veulent faire taire la parole avant qu'elle soit exprimée, ce qui paraît aurélien et même dangereux tout simplement, parce que peut-être que le professeur était d'accord de nuancer et de discuter et d'expliquer que certes il s'est trompé sur certaines choses, j'en sais rien, mais il était peut-être même ouvert à un dialogue ouvert, et ça fait que quand on refuse d'admettre la possibilité d'être confronté à sa liberté intérieure, on essaye de se soumettre, notamment dans ce genre de mouvement, à des, nouveaux, à des nouvelles pressions, à des nouveaux groupes. Donc il y a une possibilité de se soumettre, c'est de se soumettre au conformisme, de se soumettre à la vie majoritaire du moment. C'est ce qui s'est passé notamment pendant le, le Covid. Pendant le Covid, une majorité de la population jugeait que c'était très important et vital de se vacciner et que tout le monde devrait suivre cette opinion. Et donc, en se conformant à la majorité, on a essayé de, de casser, entre guillemets, la minorité qui existait, qui ne se vaccinait pas. Ça, c'est une façon de faire, se conformer à la majorité et de complètement ostraciser les gens qui pensent différemment. Parce que les gens qui pensent différemment, même s'ils se trompent, en fait, ils se rappellent qu'une alternative est possible. Et du coup, ça fait une sorte de dissonance cognitive et ça nous rappelle violemment qu'on ne veut pas assumer la possibilité qu'il y ait des avis divergents. Et une autre façon de, de réagir face à cette liberté individuelle nouvelle qui place l'individu dans sa spécificité et son individualité, c'est de rejoindre des mouvements qui assignent la résidence des individus et qui jugent que en fonction de son origine ethnique, en fonction de son orientation sexuelle, on fait partie d'un groupe et qu'on n'est plus un individu dans ce groupe-là, mais qu'on a des intérêts en tant que groupe. Et ça mène bah, très concrètement à des réactions violentes, en expliquant que bah, tel et tel groupe n'a pas le droit d'être stigmatisé et qu'on a le droit de faire taire des paroles parce que la, la stigmatisation mène à des, à des aspects négatifs pour cette communauté-là. Et du coup, en réaction violente communautaire, on refuse d'admettre que la diversité est possible et que l'intérêt de ce groupe-là est plus important que le débat ouvert d'idées.
1: Comment on réagit face à ça Il bon,
0: n'y a, a, a pas mille et une façon déjà, de ne pas être relativiste face à la violence. C'est un cas intéressant, ce qui s'est passé à l'Université de Genève. Dans un premier temps l'université a réagi avec une certaine fermeté en expliquant qu'ils allaient porter plainte et que ce genre de comportement allait à l'encontre de ce qu'ils estimaient être, un endroit où on peut discuter, un endroit où on affine son esprit critique, où on n'utilise pas de la violence pour faire taire un opposant qui ne partage pas nos opinions. Et avec le temps, ils ont adouci leur position et ils ne se sont pas rendus compte que les mouvements qui sont face à eux ne sont pas du tout là pour changer à la marge le système, mais ils sont dans une approche complètement différente où le débat rationnel n'a pas d'intérêt, où euh, l'universalisme n'est plus du tout euh, souhaité, où certaines opinions peuvent être euh, interdites euh, a priori, et donc elles sont dans une volonté de reprendre le pouvoir et l'université en donnant, enfin, en revenant en partie sur sa position, n'a pas du tout compris qu'ils étaient face à un mouvement qui, à petit feu, allait imposer euh, leur façon de voir dans l'université, et que si on accepte aujourd'hui qu'une euh, conférence peut être interdite de manière violente, il y aura mille, euh, il y aura mille suites et mille, euh, mille fois la même chose dans, dans le futur. Donc déjà, de ne pas être relativiste, et de ne pas admettre qu'interdire une, une conférences sur des bases violentes soient tolérables et tout simplement on n'est pas une société où les gens euh, ne débattent pas mais se tapent dessus ou se font taire par la violence et que ce n'est pas un acte banal que c'est réellement choquant et que c'est contraire à l'intelligence. L'intelligence voudrait qu'on contre les arguments par la parole, par la démonstration moi j'en sais rien, peut-être que son livre est très mauvais et peut-être que si son livre est très mauvais c'est facile de le contredire. Et, je... et c'est aussi une formule connue de, de François Sureau, c'est qu'en agissant de la sorte on montre finalement que la liberté de notre prochain nous importe très peu et si on refuse d'être heurté ou même d'être touché par la parole de l'autre, on n'a aucun cas de la liberté, on ne la respecte pas. Parce que la liberté, c'est forcément une possibilité pour chacun d'exprimer son opinion. Et l'opinion d'autrui, elle a le droit et elle doit même, avec le temps, être différente de la nôtre. Et face à cela, soit on réagit de manière ouverte et rationnelle, avec des arguments, ou alors on décide qu'on ne veut pas discuter avec cette personne-là. Mais la faire taire, ça va à l'encontre même de l'idée qu'on est des individus avec une éducation et capable d'argumenter rationnellement.
1: Donc selon toi, au nom de cette recherche collective de vérité, la liberté d'expression devrait être totale, sans aucune limite
0: Il y a des, des théories différentes qui s'affrontent. John Stuart Mill, qui était un défenseur et qui est connu pour cette position, qui s'engageait à l'époque pour la liberté totale. Mais pour lui, la liberté d'expression, elle ne se définissait pas pour n'importe quel propos. Lui, il était pour la liberté totale de propos qui comportaient une thèse, qui comportaient une idée, qui comportaient des arguments. Et il n'était pas, par exemple, pour la liberté totale des injures et des invectives, parce qu'il a l'impression que ça apportait rien au débat. Donc y a, on peut déjà nuancer, on peut dire que n'importe quelle opinion doit pouvoir être exprimée à condition que ce ne soit pas simple, enfin qu'elle contienne un anxiome, qu'elle contienne une idée, qu'elle contienne un, un propos. Donc typiquement, le livre de ce professeur, qu'il soit bon ou mauvais, contenait une idée, donc il doit être contré par des idées. On peut donc être pour la liberté totale des idées et juger que les invectives ou les insultes peuvent être limitées tout simplement parce qu'elles apportent rien. Ça pose ensuite la, la question de la difficulté de définir ce qui est réellement une insulte à partir de quand on est dedans, et surtout qui la, la contrôle. Et Je pense que c'est illusoire. On a vu que chaque fois qu'on confiait ce pouvoir à des entités politiques ou autres, ça se passait soit très mal parce qu'on commençait à à censurer des propos d'opposants et que très vite on était dans des critères arbitraires. Donc, moi je serais pour la liberté absolument totale de, de l'opinion, avec peut-être une réserve sur la, la diffamation. Parce que la diffamation, elle porte atteinte à ton capital économique ou à ta réputation, qui peut être ton métier. Et donc, de manière active, un concurrent pourrait te porter préjudice en répandant des, des des bêtises ou des choses fausses sur toi. Et du coup, ça peut réduire ton capital économique. Et dans ce genre de cas-là, je serais par exemple tout à fait hein, d'accord qu'on puisse se porter plainte et avoir un droit à réparation. Donc sur la diffamation j'ai une nuance mais sinon sur n'importe quel propos même les propos abjects et les plus bêtes de Donald Trump qui raconte n'importe quoi si on si ne on peut pas les contrer par des arguments, ça se transforme en dogme mort. En fait, on a décidé que Donald Trump était un abruti, mais on ne le prouve même plus. Et ça veut dire que tout simplement, les gens qui pensent que Donald Trump ne dit pas des conneries, bah, ils se retrouvent entre eux dans des cercles plus clos et ils se confirment à chaque fois qu'ils ont raison entre eux. Ils ne sont plus jamais confrontés à la différence, à l'aspérité, aux arguments d'autrui. et ne se rendent pas compte
1: qu'ils qu qu défendent des conneries
0: parce que personne ne peut leur démontrer tout simplement parce qu'on a décidé qu'il n'y avait plus de débat. Donc
1: on l'a vu, la liberté d'expression peut souvent donner lieu à des propos abjects, haineux, qui a priori n'ont aucune utilité, mais selon toi, ça reste quand même une valeur super importante qu'on doit défendre. Pourquoi Est-ce que tu peux encore préciser
0: Oui, alors bon, déjà tout simplement, parce que définir a priori ce qu'est un propos abject et quel genre de propos en valeur détenu, ça supposerait que la, la vérité est quelque chose qu'on a atteint de manière définitive et qu'elle n'a pas vocation à changer. On l'a vu durant le Covid que ça peut changer très rapidement. Tout au début, le gouvernement expliquait de manière basé sur des faits que le masque ne marchait pas. C'était des informations du moment et quelques mois après, cette vérité a changé. Elle se basait à nouveau sur des réalités factuelles et le masque était utile. Tout simplement parce que je ne sais pas, le, le, le débat entre scientifiques a évolué, ils ont, ils ont identifié que le, le virus venait par d'autres voies, etc. Donc ça veut, dire, ça veut dire tout simplement que la vérité n'est jamais figée et que c'est un processus qui doit tout le temps être testé. Parce sinon les vérités se transforment en dogmes morts si on ne peut plus les, les tester. Et donc sur le long terme, ça veut dire que quand on a une société qui définit que certains thèmes, on ne peut plus en débattre, elle a des dogmes morts qui ne correspondent pas à la réalité. Et surtout, une partie des opinions, on leur confirme finalement qu'ils ont raison d'être complotistes Parce qu'on si n'a plus le droit de discuter de tout. Ils se voient confirmés par l'idée que bah, certaines choses ne sont plus aptes à être débattues. Et qu'on a décidé, décrété qu'une vérité était telle. Et il peut s'avérer que la vérité change simplement parce que les faits changent. Notre manière d'analyser change. On a des faits nouveaux qui arrivent. Et donc, c'est un processus qui ne peut pas être fixé à l'avance, a priori, et défini. Et que c'est un processus qui, au fil du temps, évolue
1: tout simplement parce que les, les avis contradictoires euh, arrivent. Si je peux me permettre de prolonger un petit peu, en isolant, en fait, en empêchant des propos de s'exprimer, on les empêche par là-même euh, d'être euh, confronté à des propos contradictoires, tout simplement.
0: C'est même dangereux. N'importe qui qui a évolué dans une association ou dans, un, dans une famille, il est très content que quelqu'un ait un avis divergent, parce que ça casse ses angles morts. On se rend compte que certaines thématiques, on avait oublié d'en parler, on n'avait pas inclus ça dans nos calculs. Et en fait, on devient plus intelligent quand les gens ont des avis divergents. Ça ne veut évidemment pas dire qu'on doit encourager les gens à avoir des avis euh, divergents par principe, mais c'est très euh, salutaire d'avoir tout simplement quelqu'un qui teste ses propres connaissances et qui teste ses propres, euh, la propre cohérence de son propos, donc de discuter du libéralisme. C'est beaucoup plus intéressant d'en discuter avec des ennemis de la liberté, avec des gens qui sont très euh, collectivistes, plutôt qu'avec des gens d'accord avec vous. Tout simplement, vous confirmez ce que vous pensez déjà, vous cachez vos angles morts. tandis que quelqu'un qui a une vision complètement différente, qui expliquera que ben, ce n'est pas possible de sauver la planète dans un monde capitaliste. C'est beaucoup plus difficile de le convaincre, mais c'est aussi euh, une façon de surveiller que ses arguments sont réels factuel qui se base sur la science qui se base sur des expériences réelles et que c'est pas simplement un dogme qu'on a en place donc c'est je pense l'intelligence collective est quand même encouragée si chacun peut exprimer son opinion quitte à ce qu'elle soit bête et hormis la confrontation et la supériorité des arguments je vois pas quel critère peut objectivement à l'avance définir qui a le droit d'exprimer de ou pas
1: c'est exactement ce qu'on essaye de faire au café philo en fait c'est de ramener des gens qui viennent d'horizons différents, et de confronter leurs idées, de les aider à les nuancer aussi. Euh, on a l'habitude de terminer nos podcasts en parlant du Café Philo avec euh, notre invité. Et moi, la question que j'aimerais te poser, c'est est-ce que tu penses euh, que le Café Philo est un agent de liberté Est-ce qu'il participe d'une façon ou d'une autre à rendre ses participants plus libres
0: oui, bien sûr. Alors, l'exercice de l'esprit critique et de la confrontation avec des avis euh, divergents ou même euh, convergents, le, le fait de se confronter fait qu'on a un esprit critique plus développé et il euh, n'y a, euh, a rien de plus chiant pour un gouvernement qu'une population éveillée qui se pose des questions, qui remet en question ce qui est fait, qui imagine des alternatives. Donc, sur le principe même, encourager la, la discussion et l'opposition d'arguments, ça renforce l'esprit critique et du coup, ça renforce aussi la société civile et ça fait que tout gouvernement sera confronté à une population beaucoup plus réactive. Et de manière générale, ça participe aussi à à une sorte de création de contre-pouvoir au sein de la société civile qui fait que la démocratie continue de vivre. Parce que des gens qui s'intéressent à la chose publique permettent tout simplement euh, d'éviter des, des dérives autoritaires de, de la part du gouvernement parce qu'elles seront identifiées tout de suite. Et c'est des gens qui s'intéressent à la chose publique. Et de manière générale, des auteurs comme Alexis Tocqueville expliquaient que les démocraties meurent le jour où la société civile ne s'intéresse plus à la vie en commun et c'est parfois ce qui arrive dans certaines sociétés on, on entend par exemple que c'est plus difficile de trouver des gens qui s'engagent dans les communes dans les associations et donc des, des, des initiatives comme celle du café philo participent à contrecarrer finalement cette idée que la société civile ne s'intéresse plus à la chose publique et c'est également intéressant parce ben que ça permet de faire passer le message que la chose publique c'est pas toujours de la politique qu'on peut en faire dans le cadre d'une association en discutant et que le débat d'idées est beaucoup plus intéressant dans ce genre de cadre là j'imagine que dans un débat contradictoire de politiciens qui veulent juste avoir raison sur l'autre et qui veulent accéder au pouvoir donc c'est une démarche qui à mon avis, respecte l'intelligence parce qu'elle permet aussi la nuance, elle permet d'accepter qu'autrui était plus convaincant que nous aujourd'hui et que ce n'est pas grave. Donc j'ai plutôt l'impression que ce genre d'initiative est intéressante pour la société en général et que surtout pour les individus qui y participent, elle permet de cultiver, cultiver une sorte d'amour de la complexité aussi, de se rendre compte que ce n'est pas si facile, qu'il ne suffit pas simplement de demander à la
1: politique d'agir, mais que chaque problème nécessite une réponse très circonstanciée, différenciée et complexe. Ça m'inspire en fait une autre question par rapport au libéralisme, je me permets de revenir un petit peu en arrière. Euh, en fait, j'ai l'impression que euh, le, libér le libéral, dans sa façon de dire euh, « chacun fait ce qu'il veut et tant que tu respectes, tu respectes ma liberté, je respecte la tienne », il y a un certain désintérêt de la chose publique et dans un certain idéal libéral, il n'y aurait pas de politique, il n'y aurait pas d'État, tout simplement. Comment tu résous euh, ce paradoxe moi, je suis d'accord. Euh, idéalement, il
0: y aurait pas de... En fait, la société ne devrait pas être politisée parce que les gens, la société civile et la chose publique seraient quelque chose qui concernerait les individus simplement en tant que groupe. Donc, le café philo, c'est une initiative qui, au fond, est libérale. C'est des gens qui se réunissent alors qu'ils n'ont pas d'intérêt à le faire. Et euh, si la société était remplie que de café philo et de beaucoup moins de débats de politique politicienne où les gens se confrontent et se battent finalement pour avoir un, un privilège grâce à, la, à, grâce à la politique que la majorité peut leur octroyer ou une minorité bien organisée peut obtenir des privilèges par la politique. Euh, si on n'a plus tous ces mécanismes-là, ça ferait tout simplement que déjà les gens sont beaucoup plus pacifiés et sont aptes à discuter de, de questions de fond plutôt que de, se, que de se passionner tous les trois mois pour un, un sujet de politique politicienne. Donc a priori, si la population n'est plus occupée par l'idée que via une majorité il peut imposer sa manière de, de vivre aux autres, il sera occupé par les convaincre dans la vie de tous les jours, avec son entreprise, avec sa communauté, sa manière de vivre, et il mettrait en place du coup des exemples concrets de pourquoi est-ce que ma façon de vivre est supérieure à la tienne, et il aurait plus cette capacité de passer par la coercition politique pour l'imposer à autrui. Donc, ça veut dire que les relations seraient plus pacifiées entre gens, mais elles seraient pas, finalement, elles seraient, elles seraient tout autant politiques, mais de manière consentie entre les gens, et on pourrait discuter, ben, est-ce que mon modèle fonctionne mieux, comme on discute aujourd'hui, est-ce que mon entreprise fonctionne mieux, et pourquoi pourquoi? Donc euh, voilà, j'ai l'impression qu'une un, société sans euh, politique politicienne et sans parti politique serait pas plus, euh, plus serait pas moins vivante. Les gens auraient beaucoup plus de temps à consacrer euh, à ce qu'ils sont eux-mêmes et à se développer, à développer leur personnalité. C'est même intéressant parce que le fait de pouvoir confier l'ensemble de son action à la politique, ça fait que tu t'engages plus dans la société civile. C'est ce qui se passe dans les, dans les petites communes, on a l'impression que tout se passe à Berne et que ça n'a aucun sens de s'engager dans sa commune, ce qui est devenu un peu vrai avec le temps. Euh, J'ai fait euh, quatre ans dans une petite commune de, de 2000 habitants et euh, ce que tu décides dans une commune, au final, c'est euh, la grandeur des trottoirs et quelques budgets, mais 80% je crois, de tête du budget est défini à l'avance par des obligations légales, cantonales ou, ou fédérales. C'est-à-dire que ça n'a plus tellement d'intérêt, hormis la volonté de donner du temps et d'avoir du plaisir de t'engager pour la société au niveau communal. Et ça, c'est un problème. Ça veut dire qu'on a donné l'illusion aux gens qu'on pouvait simplement transférer notre pouvoir à la politique et que c'est la politique qui gérait nos conflits. Alors que théoriquement, ça devrait concerner la société civile et que ça devrait être à chacun de prendre une partie de cette responsabilité en faisant un café philo, en, faisant, en, se, en se mettant dans un comité d'un club de basket local ou en s'engageant simplement dans la vie associative de sa, de sa région. Et je pense vraiment que cette politisation et cette idée qu'on peut simplement transférer la responsabilité de nos problèmes à la politique, ce qui se passe notamment sur la question climatique. La, la question climatique, quand on regarde les sondages, tout le monde a envie de faire quelque chose, mais après, quand on est confronté à la réalité et qu'on a vraiment faire quelque chose, il n'y a plus personne, tout simplement parce qu'on a envie de la transférer à autrui. Et ça, je pense que ça part malheureusement de la politique de l'esprit et de l'idée qu'on peut vraiment transférer notre responsabilité à autrui et que le gouvernement, sur des raisons absurdes, trouverait tout à coup une, une manière d'agir qui correspondrait à ce qu'il faut faire, alors que ce n'est pas du tout réaliste parce que les gouvernants sont autant, enfin, ont autant de défauts que nous en tant qu'individus et ils sont incapables de manière centralisée d'identifier les solutions qui correspondent à l'ensemble des individus, tout
1: simplement parce que les individus sont divers. On arrive à ma dernière question. Le but du café philo est de démystifier la philosophie Penses-tu que c'est un bon objectif, une bonne ambition et comment bien le faire oui, alors, bon, sur le, le principe, tout est toujours une porte d'ouverture pour autre chose.
0: On peut commencer par euh, des euh, débats euh, qui sont peut-être euh, moins spécifiques qu'à l'université, un cours de philosophie, mais ça ne veut pas dire que ça n'a pas de valeur. C'est une manière d'intéresser les gens et de discuter d'une thématique. Et ensuite, à la sortie de la, de la séance, quelqu'un va sans doute se dire « Ah, bah je, ce débat m'a intéressé sur, je ne sais pas, le sens de la vie. Et je vais lire un philosophe qui s'est positionné là-dessus de plus en détail. » Ça veut dire que tout est une question d'échelon et d'étapes. Et c'est comme si on expliquait à quelqu'un, « Ah, mais il ne faut pas que tu lises des livres sur le sport, parce que le sport, c'est bête. » Alors que c'est très intéressant que quelqu'un prenne le temps de lire et que peut-être peut que trois ans après, il va lire un, un livre beaucoup plus compliqué et qu'il aura pris du plaisir à, à lire. Donc là, c'est la même chose, cette manière peut-être un peu méprisante de dire « Ah, il ne faut pas que n'importe qui s'intéresse à la philosophie. » C'est une manière méprisante de dire que le savoir doit être réservé à certaines personnes. Et je pense que c'est déjà faux sur le principe. Et c'est même si c'était le cas... Hormis la démonstration réelle de ça, il n'y a personne qui peut le définir a priori. C'est la même chose que si on disait « Ah ben la physique quantique, ce n'est pas fait pour le grand public. Ben, » Le grand public, qui se rend compte quand il s'y intéresse. <rire> en fait, il se rend compte que la physique quantique, ce n'est pas fait pour tout le monde. Et la philosophie, c'est sans doute la même chose. On peut discuter de philosophie, on se rend compte « Ah ben c'est trop compliqué pour moi, peut-être j'ai je n'ai pas les armes. » Et peut-être quand on lit des auteurs de philosophie, on se rend finalement compte que ce n'est pas pour nous. Mais peut-être que 10%, 20% des gens qui participent à ça Vont aller plus loin, vont se poser plus de questions. Donc je crois que la porte d'entrée est intéressante et après c'est toujours la question de qu'est-ce que les gens en font, mais sur le principe c'est une initiative qui est intéressante et c'est après à vous de voir qu'est-ce qui se passe 5 ans, 10 ans après, quel bilan en font les participants.
1: Nicolas Yutzet, merci. Avec plaisir.